0: Herzlich Willkommen zur achten Folge von Tech is Good. Mein Name ist Marcel Mellor und ich werfe mit euch einen optimistischen Blick auf Technik und darauf, wie uns Apps und Maschinen noch besser unterstützen können. Thema der heutigen Folge Social Media. Das Blatt wendet sich. Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Hier in Düsseldorf haben wir den Karneval einigermaßen glimpflich überstanden, würde ich sagen. Mein Highlight der letzten Woche war aber nicht der Rosenmontagszug, sondern etwas anderes, das ich gerne mit euch teile. Die erste Hörprobe meines Romans Das Register ist online und ja, erst jetzt fühlt sich das für mich irgendwie echt an. Also die Vorstellung, dass da mit Sebastian Waldemar, ein talentierter Sprecher, mindestens 21 Stunden in der Kabine saß, um meinen Text zu lesen, Wahrscheinlich hat es äh, deutlich länger gebraucht, bis die Aufnahme im Kasten war. Das finde ich schon sehr abgefahren und es ist irgendwie noch mal was ganz anderes, als ein Manuskript an die Druckerei zu schicken. Und so hört sich das Ganze dann an. Ich hatte dich gewarnt. Erinnerst du dich? David beugte sich über die Bettkante. Auf dem Boden verteilten sich die Scherben in silbern glänzenden Rinnsalen. Es ist Gregory Smith, sagte Leah. Er wird es noch sechsmal versuchen. Auch das noch. Ein Anruf von Smith um diese Uhrzeit, das konnte nur Probleme bedeuten. Wenn ihr also zu denjenigen gehört, die Bücher eher hören als lesen, dann ist mein Zeitreiseroman Das Register vielleicht etwas für eure Leseliste. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen, es erscheint am 26. April. Und damit komme ich zu den Fundstücken und Links der Woche, zunächst aus der Rubrik Zukunft. Da geht es, wie in den letzten Folgen auch, um generative KI. Da ist es inzwischen ja gar nicht mehr so einfach, euch was echt Neues zu erzählen, weil eine KI, die Texte generiert, das ist ja inzwischen wirklich ein alter Hut. KI, die Bilder generiert, seit vielen Monaten auch schon bekannt. Eine KI, die Musik generiert, haben wir auch schon gesehen. Aber ähm, jetzt fangen die diversen Labs an, diese Fähigkeiten zu kombinieren und Modelle zu entwickeln, die aus Bildern Musik macht. Und das geht so, man nimmt ein Bild, zum Beispiel ein Gemälde von Napoleon, packt eine Bildbeschreibung dazu oder lässt sich diese Beschreibung von einer KI direkt generieren und dann macht ein anderes Modell dazu Musik. Und das hört sich dann so an. Das war jetzt ein Beispiel von Music LM, ein Modell, das Google gerade entwickelt, von einem anderen Modell, Audio LDM, habe ich eine interessante Demo gesehen auf Twitter, in der man Töne ineinander übergehen lassen kann. Man sagt da zum Beispiel, spiel mir Trompetenmusik, die in Kindergesang übergeht. Hört sich so an. Ja, und mit diesem Modell Audio LDM könnt ihr auch selbst herumspielen. Ich packe euch den Link dazu in die Shownotes. Beim Fundstück aus der Kategorie Geschichte geht es um eine Erfindung, die eigentlich zunächst ein Flop war. Und das, obwohl sie aus dem Kopf von Altmeister Thomas Edison kam. Das war ein elektrischer Stift, der beim Schreiben Löcher in das Papier stanzte. Und die Idee von Edison war, dass man dieses Papier dann sozusagen als Druckvorlage benutzen konnte, indem man, indem man mit schwarzer Farbe darüber strich und das Blatt darunter, das war dann die Kopie. Also ich habe auch einen Moment gebraucht, um die Idee überhaupt zu schnallen. Und sie kam bei Addisons Zeitgenossen trotz mehrerer Anläufe nicht gut an. Aber dann entdeckte ein Mann namens Samuel F. O'Reilly diese Erfindung und er machte daraus, Achtung, die erste elektrische tattoo -Nadel. Und als solche ist sie bis heute im Einsatz als Rotationstätowiermaschine. Eine von vielen Beispielen, wie eine Technologie zweckentfremdet wird und dann dadurch erst ihren Durchbruch hat. Gestoßen bin ich darauf bei Recherchen zu meinem neuen Roman, in dem viele Technologien aus dem 19. Jahrhundert vorkommen werden. Als App-Tipp habe ich heute etwas, was die iPhone-Nutzer unter euch alle schon installiert haben, nämlich die Fahrradnavigation, die Apple nun auch in Deutschland ausgerollt hat. Die ist überraschend gut, muss ich sagen, und hilfreich. Das habe ich jetzt auch schon von mehreren Fahrradfahrern in meinem Netzwerk gehört. Das heißt, wenn ihr Besitzer eines Fahrrads und eines iPhones seid, dann, mein Tipp, probiert doch diese Navigation einmal aus. Beim letzten Fundstück geht es um die berüchtigte Chatkontrolle, um die jetzt in den kommenden Wochen noch mal viel gestritten werden wird und zu der sich unsere Bundesregierung immer noch keine einheitliche Meinung gebildet hat. Der Politiker Felix Reda erklärt in einem sehr guten Video äh, die fünf Gefahren, die von der Chatkontrolle ausgehen. Und wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, dann kann ich euch dieses Video auf jeden Fall empfehlen. Da kriegt man einen sehr guten Überblick. Und damit zum Hauptthema dieser Episode und auch dieses begann mit einer Meldung in der letzten Woche, aber diese Meldung konnte leicht untergehen. Es geht darum, dass Facebook- und Instagram-Nutzer in Kürze ein Premium-Abo kaufen können und sie bekommen dafür unter anderem eine bessere Sichtbarkeit ihrer Kommentare in den Feeds. Meter Verified, so der Name, ist die schamlose Kopie von Twitter Blue und auf den ersten Blick für unser persönliches Leben nicht so relevant, hätte ich auch gesagt. Ich habe aufgehorcht, als ähm, die Medienexpertin Franziska Blum von einer Zeitenwende für Social Media sprach in ihrem sehr empfehlenswerten Newsletter und der Journalist Dennis Horn äh, gar von der wichtigsten Tech-Meldung des Jahres sprach. Das hat er jetzt schon, obwohl wir noch am Anfang des Jahres sind, prognostiziert. Zeitenwende? Hm. Also wünschenswert wäre das natürlich. Ne? Cybermobbing, Hate Speech, das sind Probleme, die auf den großen Plattformen nicht gelöst sind, nicht mal im Ansatz. Psychische Erkrankungen bei Teenagern seit einem Jahrzehnt auf Rekordniveau können wir inzwischen mit hoher Sicherheit auf Social Media zurückführen. Und der Mechanismus, mit dem soziale Netzwerke diese Probleme verursachen, der ist auch gut erforscht. Allerdings wird er oft falsch dargestellt. Die Wurzel des Problems ist, so viel steht fest, das Geschäftsmodell der Plattform. Personalisierte Werbung. Alles, was mir ein Netzwerk ausspielt, muss eine von zwei Aufgaben erfüllen. Es muss mich zu einem Werbeangebot führen oder mich auf der Plattform halten, damit ich das nächste Werbeangebot sehe. Aber ist das der Grund für Hate Speech? Sind wir gerne und lange auf Plattformen, auf denen getrollt und gehasst wird? Wohl nicht. Wir suchen nicht nach Hass, sondern nach Beweisen dafür, dass wir dazugehören. Da gehen Grüße raus an das soziale Herdentier, was in unseren Köpfen immer noch lebt. Und je größer die Fülle von Informationen, mit denen wir so konfrontiert werden, desto stärker der Wunsch nach etwas Bekanntem. Ich hatte da neulich einen Aha-Moment bei der Lektüre des Buches »Das vernetzte Kaiserreich« von Jens Jäger. Da zeigt er, dass als in Deutschland die moderne Mediengesellschaft geboren wurde, das Fremde so an Deutschland heranrückte, aber es blieb fremd. Und das führte dazu, dass sich unsere Urgroßeltern – gegen das Außen zusammenschlossen. Mit einem sehr paradoxen Ergebnis, ab den 1890er Jahren war Deutschland so gut vernetzt wie nie zuvor, aber gleichzeitig gründete sich eine starke Heimatbewegung. Nun ist das jetzt erstmal kein Problem, dass Menschen in der globalen Vernetzung nach Halt, nach Bekanntem suchen. Und wenn es eines wäre, wir könnten es nicht lösen, ohne unsere Gehirne umzulöten. Das Problem ist vielmehr die Extremversion von Heimat und von Bekanntem. Im Falle des Kaiserreichs radikaler Nationalismus und Rassismus. Und leider bevorzugen soziale Netzwerke diese Extremversionen. Warum tun sie das? Weil es das Geschäftsmodell erfordert. Natürlich klicke ich in der Flut von Social-Media-Posts eher diejenigen an, die meine Meinung bestätigen, auch wenn sie einigermaßen kritisch formuliert sind. Soweit, so gut. Allerdings wird mir ja der einigermaßen kritische Post gar nicht erst angezeigt, sondern der radikal formulierte Post, der bereits 10.000 Likes und 7.000 wut im Gepäck hat. Denn das klickt noch viel besser. Das Problem mit den sozialen Medien ist nicht, dass ein paar schwarze Schafe den Spaß verderben, sagte der Tech-Journalist Carlos Maza vor einigen Jahren, sondern dass soziale Netzwerke die schwarzen Schafe belohnen. Denn bei gemäßigten Inhalten würden wir ja viel schneller die App schließen. Folge, wir versenken immer mehr Stunden im Feed – und allein das gilt schon als der Grund für die hohe Zahl an Depressionen und dann auch noch mit Inhalten, die unsere Überzeugungen und Wünsche in einer Extremvision zeigen. Was machen wir? Na gut, dann ändern wir halt den Algorithmus. Aber das ist nicht so einfach. Dafür müssten soziale Netzwerke ihr Geschäftsmodell wechseln, weg von der Verweildauer als wichtigsten Parameter. Und deswegen könnte ein Premium-Abo auf Facebook und Insta tatsächlich große Auswirkungen haben. Weil es die Abhängigkeit vom Werbegeschäft abmildert. Ich bin deswegen tatsächlich ein Fan von Twitter Blue und Meta Verified, den beiden Premium-Abonnements, die jetzt rauskommen. Ich kritisiere höchstens, was in den Paketen drin ist. Da sind zum Beispiel Sicherheitsfeatures drin, wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ganz ehrlich, das sollten keine Premium-Features sein. Das muss jeder bekommen. Ein richtiges Feature ist eher eines, über das sich dann bei Zuckerbergs Ankündigung viele kaputt gelacht haben, nämlich zusätzliche Sticker in die Instagram-Stories bekomme ich jetzt für die 12 Dollar im Monat. Naja, warum denn nicht, wenn Leute das brauchen und bereit sind, dafür zu zahlen? Premium-Abos könnten um drei Ecken gedacht tatsächlich zu einer besseren Social-Media-Welt führen, weil sie den Algorithmus Stück für Stück verändern könnten, Wohlgemerkt, denn dafür müsste das Abonnement natürlich auch angenommen werden von den Nutzerinnen und Nutzern. Und man muss sagen, Twitter versucht sich schon seit Jahren an verschiedenen Premium-Abos mit eher bescheidenem Erfolg. Es gibt zum Beispiel das äh, Abo-Super-Follow, das wurde 2021 mit großen Erwartungen eingeführt. Ähm, das bringt Twitter um die 200.000 Dollar im Monat inzwischen ein. Ganz ehrlich, das ist nicht viel im Vergleich zu dem, was Twitter mit Anzeigenerlösen macht. Reddit hingegen macht inzwischen immerhin 5% seiner Umsätze über Reddit Premium, ehemals Reddit Gold. Und bei LinkedIn, da machen Abo-Erlöse ja sogar den Löwenanteil aus und die Erlöse über Anzeigen sind eher Makulatur. Und diese Liste, wenn man das jetzt mal so nebeneinander legt, zeigt schon eine grundsätzliche Korrelation. Je mehr Abos, desto weniger Hate Speech. Ob die neuen Abos bei Twitter und Facebook wirklich eine Zeitenwende einläuten werden, das hängt wie so häufig an einer einzigen Frage, wie viel Geld sich damit verdienen lässt. Wie ist eure Einschätzung zu dem Thema? Konnte ich euch überzeugen, dass hier wirklich eine größere Änderung ins Haus steht oder stehen könnte? Schreibt mir gerne eine Mail an mail.marcelmello.com. Ich freue mich immer über euer Feedback. Und dann sage ich, bis zur nächsten Folge. Habt noch eine gute Woche und vor allen Dingen bleibt gesund.